创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚。根据 TMX Global 企业转型咨询公司的分析结果，中国突然宣布开放边境，加上全球的劳工问题、气候变化以及地缘政治紧张局势等等，对供应链造成干扰。供应链中断平均就影响了百分之零点四七的全球业务收入。按这个来计算的话呢，马来西亚企业每一年损失大约八十七亿令吉的销售额。去年马来西亚国内生产总值是一点八五一兆令吉，也就大约四千三百四十亿美元。这个机构表示啊，马来西亚在近两年的贸易供应链方面，面对国内外多重挑战，包括了国内一百零八个地区去年发生水灾，大马是依赖进口原料作为。工厂制造以及出口产品的国家，因此就影响了商品的生产过程。对企业来说，供应链持续的受到干扰，对现金流以及利润都造成了影响。马来西亚去年第四季度的国内生产总值数据显示，进出口已经下降百分之一点八，而供应链中断也让半导体领域面对自二零二零年中出现的全球芯片短缺问题。要知道，半导体领域是马来西亚经济重要的支柱，大约就占了全球半导体贸易的百分之七。随着今年全球经济增长预料放缓，加上不确定因素，比如中国重开边境，企业呢必须制定供应链战略。坚韧的供应链呢，对消除不确定因素非常的重要，否则对企业和经济都会带来风险。企业应该从三大方面来制定供应链战略。在过程方面，企业需要优化运营，并且适应瞬息万变的。客户偏好，科技方面，企业需要实施数字化以及创新，实现必要的业务转型。至于人才方面呢，员工则需要提升技能以及转型，以服务重塑后的供应链。疫情和全球半导体危机给所有的企业带来了重要的教训，必须采用优化整个价值链，并且利用创新解决方案的长期供应链战略，即使面对前所未有的情况，也能够确保业务的连续性。邻国新加坡监管局和贸公部最近就公布了最新的通胀数据。由于服务、食品以及零售还有其他物品的通胀升高，加上消费税上调所导致，一月的核心通胀率就报百分之五点五，高于去年十二月的百分之五点一，写下二零零八年以来最高。同时，包括私人交通以及住宿成本的一月份整体通胀率达到百分之六点六，也比去年十二月的百分之六点五略高一些。按月来比较，一月份的整体物价上扬百分之零点二，不包括私人交通以及住宿成本的核心物价则上扬百分之零点八。当局在文告中就指出，一月的核心通胀按月涨幅升高在意料之中。那部分的原因就是消费税上调嘛，价格水平一次过上调。再来预计呢，这个核心通胀率在首个季度将保持在百分之五以上，并在上半年保持高位。到了下半年，随着劳动市场紧缩以及全球通胀的情况有所缓解，核心通胀率预计呢将会较为显著的放缓。当局将今年整体的通胀率预测维持在百分之五点五到百分之六点五，核心通胀率预测介于百分之三点五到百分之四点五，同时也预测全年的通胀有进一步上扬的风险。
点，包括了全球商品价格可能出现新的冲击因素，而且该国和外部通胀压力可能比预期更加的持久。来看泰国的消息，泰国正在努力推动优秀传统节日文化走向国际舞台，提升他们国家的软实力以及竞争力，吸引国内外的游客，也增加他们国民的收入。为此呢，泰国文化部根据政府大力推广五 F， 也就是美食、泰拳、影视、时尚和传统节日的相关政策，专门就成立一个工作组。这个工作组呢，今年就会评选出可以展示泰国地方文化与智慧特色的十。六个优秀传统节日向世界广泛传播。这些传统节日包括了北大年府的林姑娘感恩节、乌龙府班青世界遗产节、和乐府街头艺术节、南奔府灯笼节等等。泰国政府就希望加紧推进提升国家软实力的政策，以传承泰国传统文化，增进国家的发展潜力还有竞争力，支持旅游业的发展，为社区以及国家创造价值。泰国去年一共接待境外游客超过了一千一百万人次，预计今年的入境国际游客呢，可以达到二千八百万人次。还是泰国的消息，泰国地处热带季风气候，全年十八摄氏度以上气温，尤其是四月的送干节期间呢、啊，或者泼水节，这温度呢最高可以达到超过四十三摄氏度，为泰国的拖鞋产业呢营造了良好的氛围。在考虑到每年蜂拥而至的上千万名的国际观光游客带来的消费购买力，这使得泰国年销量上百亿株的拖鞋产业始终就充满竞争力。创新成为了各大品牌想要保持行业份额不可或缺的宣传工具。除了用材方面需要环保、科技，穿搭还需要时尚大方，又不缺乏功能性。由于泰国和十八个国家或地区签署了 FTA 自贸协定，泰国拖鞋出口已经成为一股不可小觑，而且呢，能够为国家经济做出贡献的产业。数据显示，泰国的拖鞋产品年销售额就超过一百亿株，并且是全球第八大拖鞋。出口国经历了新冠疫情冲击以后，消费者对品牌的忠诚度降低，并且开始寻找价格更加亲民、功能实用性以及环保科技感更好的替代品牌。而部分原因还是跟泰国人拖鞋换新率不高，大约每一年是零点七双，这使得整个行业增长略显疲软。但是如果品牌商利用 FTA 平台拓展海外出口市场，将会是一个不错的选项。最后关注菲律宾的消息，菲律宾。一月份的国际收支 BOP 录得两年来的最高顺差，主要是因为菲律宾中央银行 BSP 的境外汇存款流入。央行就表示，一月份的 BOP 顺差为三十点八一亿美元，是二零二零年十二月以来的两年最高水准。相比之下，二零二二年十二月的顺差为六点一二亿美元，而二零二二年一月的逆差一点零二亿美元。这个支付状况包括了菲律宾在特定时期内与世界其他地区的交易。顺差意味着更多的资金。进入菲律宾，而逆差呢意味着更多的资金撤离。央行就表示，二零二三年一月的 BOP 顺差反映了主要来自中央政府在 BSP 的境外汇存款。创造价值的声音 ，B Radio。随着服务业重回扩张，美国企业活动二月份保持稳定，显示具有韧性的经济保持了一定的定价能力。标普全球发布的数据显示，美国综合采购经理人指数初值二月份上升三点四点至五十点二，这个指数达到八个月以来的最高，但是只是高于五十这个荣枯分界线。
标普全球衡量制造业和服务业就业的综合指标升到五个月的高位，显示劳动力需求依然强劲。虽然投入成本增长放缓，但是收取价格指数升至四个月高点。报告还显示，衡量未来产出的指标升至五月份以来的最高水平，显示出对需求的乐观情绪增强。经济学家认为，尽管利率上升和生活成本上升带来压力，但是由于有迹象显示通胀已经见顶，经济衰退风险已经。消退，企业的情绪也有所好转。他还说，调查数据凸显，在劳动力市场吃紧的情况之下，通胀的上行动力现在正转向工资。工资压力的持续可能会促使美联储官员考虑进一步加息，并在更长的时间内保持较高的利率。标普全球的服务业指标出现自六月份以来的首次扩张，部分原因可能是当月气候异常温暖，同时制造业指标显示收缩速度放缓。另外，全美国不动产经纪人协会 （NAR） 就公布， 2023年1月份美国成屋销售年率经季节性因素调整之后，年减 36.9% 月减 0.7% 至400万户，连续第12个月呈现月减，逊于市场预期的410万户。2023年1月份，全美成屋成屋房价中位数呢是3 5五万九千美元，较2022年1月3 5五万四千三百美元上扬 1.3% 连续第131个月呈现年增，创下史上最长的记录。根据报道，这是自2012年2月份以来最低的成屋房价中位数年增幅的记录。根据报道，美国住宅投资已经连续七个季度呈现萎缩，创下2009年以来的最长记录。全美国的成屋房价中位数在2022年6月创下史上最高的4 1一万三千八百美元，之后就连续七个月呈现月减。数据显示， 2 0 2 3年1月份美国成屋首购族占比是达到 31% 与2022。年十二月相同，高于二零二二年一月的百分之二十七。去年十一月公布的年度调查显示，二零二二年美国成屋首购族占比从二零二一年的百分之三十四降至百分之二十六，创下历史新低。根据房地美提供的数据，截至二零二三年二月十六号为止，三十年期固定房贷利率自一年前的百分之三点九二升至百分之六点三二，高于前一个星期的百分之六点一二。二零二三年一月，美国成屋销售当中全全部现金成交比重就报百分之二十九，高于二零二二年十二月的百分之二十八，以及二零二二年一月的百分之二十七。个别投资人就占比报百分之十六，与二零二二年十二月相同，但是低于二零二二年一月的百分之二十二。经济学家指出，美国房屋销售正在筑底，价格较低的地区，这个房价呢出现温和成长；价格较高的地区呢则呈现下跌，库存依然处于低档，但是买家开始拥有更好。好的溢价能力，求售时间超过六十天的房屋可以比原价低百分之十左右的价位入手。其实购买房屋的其中一个考量就是利率到底会不会继续的在升高呢？高盛首席经济学家哈丘斯就说，美国最近的增长数据比预期还要强劲，而且一月份的通货膨胀数据预料有所上升，这不一定会打破通货膨胀放缓的趋势，但是这个就将会强化美联储依然有工作要做的想法。美联储将会在三月、五月以及六月。的会议上各升息二十五个基点，以应对更加强劲的经济扩张，而且到二零二四年都不会降息。
息似乎是更可能的结果。当被问及美联储恢复升息五十个基点的前景时，哈丘斯就持怀疑的态度，但是不想完全排除这种可能性。至于韩国央行，他们二十三号就公布利率决策，经济萎缩阴霾的笼罩之下，在连续七度升息对抗通膨之后，决定呢按兵不动，基准七天期负买回利率维持在百分之三点五，终止去年四月以来每次政策会议都升息的情况。有关的声明符合预期。华尔街日报调查的二十三名分析师在会前呢一致预期，韩国银行将会暂停升息，理由是经济情势日益的严峻，出口因为海外需求不振而下滑，至于内需在借贷成本高涨之下也疲软，导致韩国的经济急动。BOK 也就是韩韩国的央行结束紧缩循环的压力也日增。该央行呢同时下修今年全年经济成长率预测，从去年十一月预估的百分之一点七降为百分之一点六，但是原本预期今年百分之三点六的通胀率也下调到百分之三点五。另外，由于电价飙升，韩国一月份的生产者物价指数 PPI 保持上涨，但是增幅已经是连续七个月放缓，写下近两年最慢的增速。二零二三年一月，韩国的 PPI 较十二月小幅上扬百分之零点四，连跌两个月之后转升，与二零二二年同期相比，一月份的 PPI 年增率为百分之五点一，增幅低于十二月的百分之五点八，创下二零二一年三月以来的最低年增幅。二零二二年六月，韩国 PPI 年增率冲上了百分之十，触及近十四年来的高点。不过之后呢，就开始呈现降温的趋势，已经连续第七个月放缓。观察指数细项，一月份的电价呢，较前一个月大涨百分之十点九，成为带动整体 PPI 上升的主因。最后来看企业的财报，美国最大零售商沃尔玛公布财报显示，上个季度的营收获利都优于华尔街的预期，但是给出的本年度财测。令市场失望。财报财测公布以后，沃尔玛二十一号的股价一度重挫大约百分之三，随后收复失地，中场略涨百分之零点六一。二零二三年会计年度第四季，也就截至二零二三年一月二十七号，美国同店销售额年增百分之八点三，高于 Factset 调查预期的百分之四点九，营收年增百分之七点三至一千六百四十点五亿美元，高于 Factset 共识预期的一千五百九十七亿美元。调整之后，每股盈余一点七一美元。也优于分析师预期的一点五二美元，净利六十二点七五亿美元，也就是每股盈余二点三二美元，优于去年同期的三十五点六二亿美元，也就是每股盈余一点二八美元。面对通膨压力增加，标榜低价路线、目标客群锁定中低收入家庭的沃尔玛，持续吸引越来越多高收入的族群上门。以上就是今天节目的完整内容，感谢收听，我是晋川，祝你周末愉快。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio